0: Einen schönen guten Abend mittlerweile, Mickey. Richtig, guten Abend. So, Servus. Ja, also äh, ich hoffe, deine Stimme ist noch gut nach einer Stunde Vortrag. Ja,
1: ja. ja. Okay, es, es geht also um
0: OpenMoko. OpenMoko ist was?
1: Ähm, eine Plattform für Mobiltelefonie, eine Hard- und Software-Plattform. Hard-
0: und Software-Plattform. Ja. Genau, und das Ding stand ja nun in jeder Zeitung, nennt sich Neo FreeRunner Runner und ist ein Telefon, das man schon kaufen kann, aber noch nicht sollte, oder wie?
1: Doch, mittlerweile ist es erhältlich. Wir haben es jetzt auch in ausreichenden Stückzahlen am Lager. Das hat sich wie immer bei Hardwareentwicklung noch ein bisschen verzögert. Auf dem linuxtag tag habe ich es noch angekündigt, Mit in ein wenigen Wochen wird es da sein. Hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist es da. Und man kann es kaufen und man kann als begeisterter Entwickler im Prinzip loslegen.
0: Also ein Telefon, was man kaufen kann, aber man sollte es nur kaufen, wenn man dafür Entwicklung schreiben will, weil es gibt noch nicht alles für dieses Telefon.
1: Genau. Also man muss eigentlich, man darf nicht erwarten, dass man das dann auspackt und äh, Telefonie und SMS und Kalender, ähm, das funktioniert noch, aber dann hört es im Prinzip auch schon auf. Also wenn man guckt, die anderen Plattformen haben ja 10 bis 15 Jahre Entwicklung schon drin. Wenn ich jetzt so Nokia kaufe, da gibt es einfach unglaublich viele Mannjahre an Entwicklung, die da drin stecken. Ähm, OpenMoko ist eine kleine Firma, die sind einfach noch nicht so weit. Insofern ähm, würde ich mal sagen... Man darf nicht erwarten, dass man einfach sein normales Telefon damit äh, ersetzen kann. Sondern man muss es eher so ein bisschen als, ähm, als Zweitgerät sehen. Und das aber dann, wenn man sich darauf einlässt, viele Dinge kann, die man mit anderen Geräten eben nicht kann.
0: Ja, wie, du hast es schon erzählt, du hast ein bisschen von der Geschichte vorhin erzählt. Äh, das ganze Projekt ist jetzt zwei Jahre alt. Genau. Und hat ja doch einiges schon hinter sich gebracht. Und einige Hürden nehmen müssen, die da in den zwei Jahren schon aufgetreten sind. Erzähl doch mal kurz, was waren so die Meilensteine bei der Sache?
1: Also im September 2006 wurde das in, in Mailand, war das glaube ich, bei der Open Source in Mobile, das ist eine relativ große Mobilfunkkonferenz, wurde das als das neue Ding quasi vorgestellt. Und damals äh, haben wir gesagt, das kommt im Januar und es ist die erste vollständig freie äh, Mobilfunkplattform. So, ähm, dann geschah erstmal lange nichts im Februar haben wir dann äh, unser Repository geöffnet, das heißt den, den Quellcode, den wir bis dato erstellt hatten, aber auch unseren Bugtracker und unser internes Wiki. Das heißt, die Entwicklungstools, die wir intern benutzt haben, haben wir schon mal freigegeben. Und das ist quasi auch schon mal ein echtes Novum gewesen auf diesem Mobilfunksektor. Bis wir allerdings die endgültige Hardware ver äh, vertreiben konnten, gingen noch mal weitere drei bis vier Monate ins Land, so dass wir erst so im Juni 2007 äh, das das erste Telefon quasi äh, im Lager hatten. Das war damals das äh, Neo 1973 und das war trotz der langen Entwicklungszeit immer noch äh, teilweise fehlerbehaftet. Also man musste sich im Prinzip äh, wirklich darauf einlassen, äh, zu sagen, das hat nur eine Akkulaufzeit von höchstens vier bis fünf Stunden, ähm, weil einfach im Hardware-Design noch Fehler sind. Aber der Markt war so begierig, die wollten trotzdem alle ein freies Telefon haben, auch wenn es noch fehlerbehaftet war. Insofern hat man sich damals dafür entschlossen zu sagen, gut, wir legen eine Kleinserie auf von äh, 2000-3000, um quasi nur den ersten Bedarf mal zu befriedigen. Ähm, einige Wochen später hat man dann, äh, haben wir dann quasi den Nachfolger angekündigt, den Freerunner. Ähm, und damals hatten wir angepeilt, dass das Gerät äh, zum Weihnachtsgeschäft 2007 rauskommt. Also wieder ähm, um knapp ein halbes Jahr verschätzt. Ähm, das ist eben mit der Hardwareentwicklung wirklich komplex. Und so, also davon abgesehen, dass die Hardwareentwicklung selber komplex ist, hat uns halt auch immer wieder... Ähm, immer wieder das Problem des eingeschränkt, der eingeschränkten Komponentenauswahl hat uns immer wieder ins Kreuz gebissen, dass wir halt sagen, wir wollen diese Offenheit wirklich, das ist für uns ein Paradigma. Das heißt, wir machen nicht nur halboffen, weil das machen andere auch, wir wollen voll offen. Das bedeutet, wenn wir einen Chip reinsetzen, und dann muss man dafür irgendwie ein Datenblatt runterladen können, sonst ist das nicht offen. Und man muss dafür einen GPL-Treiber schreiben können, sonst ist es nicht offen. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass so ein riesengroßer Hardware-Komponentenmarkt zusammenschrumpft auf einige wenige Chips.
0: Das ist natürlich sehr böse. Wahrscheinlich sind das auch die Chips, die richtig Strom fressen oder groß sind von, von der, vom Volumen her. Ja, dann ist es ist immer noch ein, äh, ein Wunder, dass das Telefon doch so groß ist wie ein normales äh, Mobiltelefon. Nicht so dünn wie dieses von der Apfelfirma. Es
1: ist auch schwer, ne? Ja, richtig. Das sind genau die, das es, sind es, genau die Preise, die man für die Offenheit derzeit zahlen muss. Ja. Das ist weniger sexy, weniger schlank, äh, weniger Wieso, äh,
0: hat es keinen Vibrator oder
1: was? Äh, doch, Vibrator schon. Ja, das ist auch <lacht> sexy. Na, ich sag mal, das Gehäuse, Gehäuse, polarisiert schon bei den Leuten etwas. Das Gehäuse polarisiert, ja, das glaube ich, ja.
0: Das hat so ein ähm, äh, meine Mutter kann sich daran erinnern, das war äh, früher so eine Art äh, Bakelit-Untersetzer äh, für ihren Kochtopf, würde ich sagen. Ja, ja,
1: richtig, genau. Ja, so,
0: da konnte sie den Kochtopf draufsetzen, so sieht das aus, so wie so ein Wackelit-Teil. Genau.
1: Mhm. Wobei andere sehen das schon als Ritolog. quasi ruggedized oder so an. Man kann, ich meine, es ist relativ robust, ja man kann das schon ein paar Mal runterfallen lassen und da passiert auch jetzt nichts. Das wäre die nächste äh, Frage
0: gewesen, ist es so robust, wie es aussieht?
1: Ähm, eigentlich schon, ja. Also die Prototypen sind bei mir schon ziemlich durchs Zimmer geflogen aus Ärger. Äh, <lacht> aus Versehen natürlich. Und, also es ist ähm, nicht so
0: wie bei dieser einen Firma, die aus Nordeuropa kommt, wenn ein Telefon runterfällt, ist die Batterie erstmal rausgefallen?
1: Nein, nee, eigentlich nicht. nicht. Immerhin kann man diese Batterie noch entnehmen. Es gibt ja momentan den Trend dazu, Geräte zu bauen, ja, wo, wo die man Batterie die Batterie nicht, einlötet. Ja, und ja. das ist ja für uns auch überhaupt nicht denkbar, sowas.
0: Sehr gut, ja. Mhm. Ja, und jetzt kann man also einschalten, dieses Telefon. Und äh, du sagtest, alle ähm, so wichtigen Funktionalitäten wie Telefonieren würden jetzt genau, auch funktionieren.
1: richtig. Also ich, äh, wenn ich das einschalte und jetzt hier zum Beispiel meine, sehe ich meine, meine Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ich sehe zum Beispiel meine, ähm, meine SMSen, die ich bekommen habe. Äh, müsste ich zumindest sehen. Ich habe heute Morgen im Zug noch ein bisschen gehackt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt kaputt gemacht. Ähm, aber das ist im Prinzip... Das seht geht ihr ja da draußen äh, zum Glück
0: nicht, aber richtig. man sieht jetzt die SMSen. Die genau,
1: haben. man sieht die SMSen. Ähm, ich kann einfach wählen und kann eine eine ja, wie wird denn gewählt? Es und hat ja eine
0: keine Speed. Tastatur.
1: Ähm, es gibt da eine, so eine Soft-Tastatur, Soft die, äh, die man einblenden kann. Äh, in Asien sind diese Touchscreen-Geräte ja sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, verbreitet.
0: Die haben ja auch alle kleinere Finger als wir.
1: Das stimmt, das mag, das mag damit zusammenhängen. Und ähm, man muss halt dann eben so eine Tastatur einblenden lassen und kann dann eben auf dieser Tastatur die Nummer wählen und dann anrufen oder angerufen werden. Das hat das iPhone im Prinzip ja auch dann quasi...
0: So ähnlich funktioniert es ja auch. Also es ist ein, genau. ein Fullscreen-Telefon, kann man so sagen, ja, wo ja. man auch wunderbar... Also ich finde schon mal die äh, Uhrzeitanzeige deutlich. Und was sind die beiden Balken da oben? Einmal die Batterie und einmal der Empfang, die Empfangsstärke, ja?
1: Exakt, genau. So
0: wie es sein muss, also... Ach nee, das kann ja nicht sein. Die Batterie ist ganz rechts oben, dann gibt es noch einen grünen Balken. Was sagt der grüne Balken aus?
1: Ähm, da, da, das ist, wir sehen momentan zwei Batterieanzeigen eigentlich. Aha. Das liegt daran, dass es, so, dass es mein Entwicklungsgerät ist. Äh, eigentlich müsste man den oberen nicht mehr sehen, sondern nur noch die beiden unteren. Aber ich bin da momentan so ein bisschen mit Spielen von verschiedenen äh, Möglichkeiten, quasi den Batteriezustand zu repräsentieren. Ja. Äh, da bin ich momentan so ein bisschen am Experimentieren, deswegen sieht man da mehr.
0: Ja, was habt ihr jetzt als nächstes vorgesehen? Jetzt haben wie viele Entwickler das Gerät gekauft?
1: Ähm, Zahlen ist immer schwierig. Die, die weiß man nur in Taiwan und die geben die auch nicht gerne bekannt. Aber also so von den Größenordnungen würde ich mal schätzen, dass wir bis Ende des Jahres so Richtung 10.000, 20.000 Einheiten wo landen. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man äh, irgendwie die Global Players sich anguckt, aber vergleichsweise viel, wenn man bedenkt, dass es ein Entwicklungsboard im Telefongehäuse ist.
0: Ja, ja, eben. Es ist ja insofern, kein Telefon für den Endanwender.
1: Genau. Und insofern, ähm, also sage ich mal, wenn man es schafft, mit dem Gerät zunächst mal für die nächsten paar Jahre eine solide Nische zu erreichen und damit wirklich den Leuten eine Möglichkeit gibt, ein Werkzeug, ihre eigenen. Visionen der Mobiltelefonie auch zu verwirklichen. Ich denke, dann könnte man zufrieden sein, wenn man sich in der Nische etablieren kann. Und wie das nun mal so ist, ich denke, Linux auf dem Desktop hat auch 10 bis 15 Jahre gedauert, bis es eine wirkliche Alternative geworden ist. Ich also könnte, das
0: richtige Telefon von Herrn Bell hat 50 Jahre gebraucht, um, oh ja, um überhaupt als Telefon wahrgenommen zu werden.
1: Genau. Also ich denke, ich hoffe nicht, dass wir so lange brauchen, aber... Wir sollten schon davon ausgehen, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir wirklich äh, äh, der Windows Mobile und dem Symbian und dem Apple Konkurrenz machen können.
0: Ah, also innerhalb der nächsten fünf Jahre wird da einiges passieren. Und was wird da passieren? Was habt ihr jetzt so vor? Welche, in welche Richtung geht das? Habt ihr schon äh, Rückmeldungen von den Entwicklern, die jetzt da sitzen mit den 10.000 Geräten? Ich meine 10.000 Entwickler, die sich so ein Gerät kaufen und dafür programmieren. Das soll erstmal eine Firma vorweisen. Also welche Firma in diesem Global Player Markt da haben 10.000 Entwickler an einem Telefon sitzen?
1: Das ist wahr. Es ist schon quasi... Also momentan würde ich fast sagen, ist es ist aus diese sind der Möglichkeiten schon fast zu viele. Also viele Leute wissen gar nicht, wo, wo sie jetzt einfach anfangen sollen. Wir haben das Bluetooth, wir haben das GSM, wir haben das GPS, wir haben, wir haben das WLAN. Was genau soll ich denn jetzt machen? Das ist wie, wenn man irgendwie einem Künstler eine, eine viel zu große Leinwand gibt und dann weiß er nicht genau, wo er seinen ersten Pinselstrich setzen soll. Aber was wir eben schon an Rückmeldungen bekommen haben, ist, dass Leute ganz toll einfach finden, wenn sie das, wenn sie die, diese Kommunikationsmöglichkeiten, die das Gerät hat, äh, vernetzen. Also zum Beispiel solche Dinge wie, ähm, dass man sich eine SMS schicken kann und dann gibt das äh, Telefon zum Beispiel ähm, seine horizontale oder vertikale Lage zurück. Es hat ja Lagesensoren und dann schickt es das als SMS äh, zurück. Ah, ja. Also, wie wie, wie wie relevant das natürlich ist, ist eine andere Frage. Ja, da fra ich hab, aber, überlege
0: gerade, wozu brauche ich das? ja?
1: ja na gut, vielleicht für äh, Home-Automation. Wie wäre es denn, wenn ich das irgendwie als Remote-Wasserwaage? <lacht> ist natürlich jetzt ein bisschen konstruiert, aber was ich damit sagen will...
0: Remote-Wasserwaage, genau. Ich, äh, der Tischler ist gar nicht mehr <lacht> zu Hause, sondern genau. ähm, ich baue meinen Dachstuhl selber und der Tischler gibt dann an, nein, noch etwas mehr nach links und noch etwas mehr nach rechts.
1: Genau, was ich damit einfach nur, nur sagen will, ist... Ähm, die, die ganz wilden Ideen stecken da draußen bei den Leuten, die ihre Probleme lösen wollen ja. und das bis jetzt mit der Hardware noch nicht tun konnten, die sie haben. Und ich denke, die Innovation beginnt beim Endnutzer. Der hat ein Problem, das will er lösen. Und, und die
0: Probleme sind ja eigentlich gar nicht so kompliziert, die er lösen will. Nein, also hier kommen die genau. Fragen zum Beispiel, ja. wie lange hält der Akku?
1: Ähm, bei Moderator Nutzung zwei bis drei Tage. Wenn man ähm, die ganze Zeit quasi im Web surft und alles anhat, dann ist nach zwei bis drei Stunden schon der Saft aus. Das ist ähm, aber auch eigentlich bei der Konkurrenz äh, auch schon der Fall.
0: Obwohl ihr freie äh, Hardware-Teile benutzen genau, müsst? Genau, also es ist
1: bei uns natürlich noch ein bisschen schlechter, weil der, ich sag mal, es ist weniger hoch integriert. Ja. Wir müssen mehr so verschiedene Kleinkomponenten machen, ähm, weil der freie Markt halt nicht so viel hergibt. Und ähm, das wirkt sich dort natürlich negativ auf die Akkulaufzeit aus. Ja, ja ganz klar. Ähm, die anderen
0: Sachen sind ja immer die üblichen. Und zwar, ähm, wie sieht es aus mit einer Synchronisation zwischen Kontakten, Termin ETC mit Programmen wie zum Beispiel Kontakt, Thunderbird, Lightning etc.
1: Da ist die bittere Wahrheit, ähm, da gibt es noch gar nichts. Aha. Und das liegt tatsächlich äh, daran, dass wir im Prinzip. Äh, jetzt nach 15 Monaten Hard- und Softwareentwicklung überhaupt erst mal so weit sind, dass wir telefonieren können und eine SMS schicken können. Ja. Von Synchronisation mit, mit anderen Programmen und Kontakten, ähm, da haben wir überhaupt noch nicht mit angefangen, weil die Basics äh, noch nicht mehr da waren. Aber ich denke mal, jetzt wo das Gerät wirklich draußen ist und wo viele Entwickler ähm, die Möglichkeit haben, was dazu zu steuern, könnte ich mir vorstellen, dass das dann wirklich auch irgendwie explodiert an, Darum
0: bin ich ja. erstaunt, dass als, als erste äh, Special-Anwendung die SMS-Verschickung äh,
1: <lacht>
0: äh, der Richtung der, der Lage äh, hier kommt und nicht so eine Standard-Anwendung Kontakte synchronisieren oder sowas.
1: Ja, da geht natürlich immer so ein bisschen auch. Ähm also einerseits will man natürlich die Brot- und Butter-Anwendungen versuchen, möglichst schnell zu liefern. Andererseits sucht man aber natürlich auch nach einem Differenzierungsargument. Äh, ja, ja, ja. Und äh, für OpenMoco ist es natürlich auch, die versuchen derzeit auch vor allem in die Breite zu gehen. Das heißt, alle möglichen oder unmöglichen Anwendungsszenarien... Ja
0: na klar, nur äh, wenn man das Unmögliche denkt, ist das Mögliche erstmal äh, machbar. So, so. sieht's
1: es aus. Und nur so kann ich äh, zu Anwendungen kommen, die die Konkurrenz momentan halt noch nicht bieten kann. So, dann wird
0: die nächste Frage gestellt, ähm, äh, es gibt das, geht das Gerücht um, ich meine, es sind nur 10.000 draußen, es kann nicht jeder nachprüfen, ähm, weil vielleicht hat auch nicht mal der Freund oder der Bekannte eins davon, ne? ähm, es bräuchte sehr lange zum Booten.
1: Das ist richtig, auch da muss man wieder sagen, das bootet derzeit wie ein Desktop-System. Das heißt, alle Services, die man so hat, werden erstmal hochgefahren, egal ob ich sie jetzt sofort brauche oder nicht, inklusive einem SSH-Dienst, dem Bluetooth-Dienst und so weiter und so fort. Auch hier wieder, es ist noch überhaupt nichts optimiert. Sobald man jetzt, sage ich mal, wieder die Basics hat, kann man im nächsten Schritt sagen, so und jetzt kümmern wir uns mal darum, dass es schnell bootet. Jetzt kümmern wir uns darum, dass es ein bisschen weniger Strom verbraucht. Also das sind alles natürlich berechtigte Fragen, aber die einzige Antwort darauf ist, Schritt für Schritt muss man vorgehen. Ja, klar.
0: Man will erstmal eine, eine Entwicklungsumgebung haben, mit der man bestimmte Dinge machen kann Exakt. und dann äh, kann man das vielleicht sogar im ROM irgendwo einbrennen, das Betriebssystem, und dann bootet sich es halt auch viel schneller, als wenn ich jetzt aus irgendeinem so Flash-Speicher oder woher kommt das alles?
1: Genau, das wird alles aus dem Flash direkt geladen ja. und bootet halt, weil es erstmal einfacher war, wie ein ganz normaler PC.
0: Ja, okay, also das ja. kann man ja ändern, ja. das kann man ja direkt in den ROM nachher brennen, wenn man ein Telefon hat, was äh, die, die Grundfunktion, also liefert und nur die Zusatzanwendung halt in den Flash-Speicher nachher Ganz genau. Ruft. dann ist es ja schon viel schneller, gerade beim Booten. Richtig. Ja, und ich kann es vielleicht dann sogar noch so konfigurieren, dass es beim Installieren, äh, könnte ich mir vorstellen, er sagt dann, ich will das, das und das auf meinem Telefon haben aus den vielen Anwendungen
1: und der Rest kann runter.
0: Durchaus. Also wir das haben dann kann man ja beim anderen Telefon gar nicht.
1: Genau, also die normalen, ähm, ich kenne kaum Telefone, die einen Paketmanager haben. Ja. Und wir haben einen sogenannten Installer und damit kann man aus äh, mittlerweile schon, schon tausenden von Standard-Linux-Anwendungen, die man halt irgendwie so im Portfolio hat, äh, kann man die installieren. Inwiefern die auf so einem kleinen Display gleich benutzbar sind, ist wieder eine andere Frage. Ja, ja. Also wenn ich zum Beispiel meinen, also wenn ich schaffe, ein Gnome kompiliert zu bekommen, heißt das nur lange nicht, dass ich das auf dem Display äh, sinnvoll benutzen kann. Aber einige Leute haben das schon gemacht, einige Leute haben auch eine alternative Debian-Distribution für das Gerät schon produziert und dann habe ich natürlich Zugriff auf das riesengroße Debian-Archiv. Und das äh, ist für manche Leute natürlich auch äh, ein unglaubliches äh, Killerkriterium, was sonst kein Gerät kann.
0: Ja klar, so, sobald ich halt sowas habe, äh, wo meine bekannten Anwendungen auf so, einem kleinen Gerät, äh, übertragen, auf so ein kleines Gerät übertragen werden können, ähm, habe ich ja da wieder Vorteile, die mir kein anderes Gerät bieten kann, logischerweise.
1: Genau, ich kann viele, viele von den Entwicklern halt auch irgendwie abholen, die vom, die vom Desktop eben gewohnt sind, mit, mit X11 zu programmieren, mit, mit GTK oder mit QT. Ähm, den kann ich sagen, auf dem Gerät könnt ihr mit mit einem großen Teil von eurem Desktop-Erfahrung könnt ihr schon was programmieren. Und Jetzt kommen hier okay. noch
0: mehr Fragen rein. Okay. Und zwar ähm, läuft Doom schon auf dem Gerät? Ja, dieses, dieses 3D-Spiel. Ja, ähm, Doom, ja. Ich bin kein Spielefreak.
1: Ja, ja, ich auch nicht, aber das, das war eines der ersten Sachen, die lief. Ach so. Und auch, es gibt... Äh, die. Nein, wirklich. Und es gibt diese Scum-VM, also Day of the Tentacle oder The Dick, das sind so alte Adventures aus den 80er Jahren. Ah, ja. Zack McCracken oder so sagt vielleicht den Freaks unter, also ich unter den nur Manic Zuhörern Miner. was. Manic Menschen? Manic Miner. Manic Miner. das... Z81 Spektrum war das. Ja, also solche ZX81, Dinge Solche Dinge ähm, hat man natürlich äh, <lacht> als Proof of Concept, sag ich mal, als allererstes versucht zum Laufen zu bringen.
0: Ah ja, alles klar. <lacht> äh, und dann hattest du über Debian gesprochen, da kam ja die Frage, ob da auch ganz normal APT dabei ist, aber du sagtest, alles ist dabei.
1: Also bei der Debian-basierten äh, Distribution apt Uptget als Paketmanager dabei, genau. Ja,
0: okay. Ja. ja, dann kann man ja da auch alles drauf... Äh Installieren, ob es Sinn macht oder auch nicht.
1: Bis die SD-Karte platzt.
0: <lacht> ja, eben. Ne? Das ist ja, da gibt es ja dann, wie man sieht, an so einem kleinen Gerät auch Hardware-Grenzen, rein physischer Art, logischerweise. Auch, also wenn ich einen normalen Bildschirm darauf abbilde, machen die das? Es
1: ja, also es ist dann halt, ich meine, so ganz übel ist es nicht, man muss sagen, es ist VGA immerhin, es ist voll VGA, Ja, aber, aber doch natürlich klein. auf 2,8 Zoll im ja. Vergleich zu einem 15 Zoll Bildschirm äh, ist das natürlich, ähm, wenn man kleine Schriften hat, äh, nur noch für extrem kurzsichtige Leute bedienbar. Aber also, da
0: sind wir ja dann im Vorteil, wir Brillenträger.
1: Absolut, absolut. Ja, wir ja.
0: nehmen die Brille ab und wir können mit dem Ding so super gut arbeiten. Genau. Ne? Ist zwar ein bisschen, sieht zwar komisch aus, ich demonstriere das mal. <lacht> Wenn man die Brille abnimmt, muss man dann so damit arbeiten. Dann wird man zwar irgendwie als Behinderter angesehen, aber man hat einen Vorteil gegenüber den gut sehenden Leuten. Ne? Absolut. I endlich einmal.
1: Endlich. Einer sonst der wenigen. Haben wir das ja. Ja
0: nicht. Das konntet ihr jetzt nicht sehen, wir werden mal versuchen in der nächsten Zeit eine Webcam aufzubauen, damit ihr hier auch Demonstrationen sehen könnt, die wir hier machen. Wir machen ja auch Selbstversuche, demnächst aber erst. Genau,
1: beim nächsten Mal auf jeden Fall.
0: Dann, ach jetzt sind wir schon hier, ist Android von Google was ganz anderes oder die direkte Konkurrenz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man muss momentan dazu sagen, wir wissen es nicht. Denn ähm, Google hat bisher außer ähm, äh, geduldigen Pressreleases ja. eigentlich überhaupt keine Substanz folgen lassen. Ähm, es ist derzeit völlig unklar, ob Android auf einem Gerät bedeutet, dass das auch offen ist. Das ist völlig unklar. Google sagt, es wäre Open Source oder soll Open Source werden. Aber wenn man jetzt schaut, was bisher freigegeben wurde von Google, dann nur die Dinge, die sie freigeben müssen, weil sie unter GPL sind. Das heißt der Kernel. Aber ansonsten ist noch überhaupt nichts freigegeben. Und man kann es nicht absehen. Sie ködern natürlich die Leute damit, dass sie ähm, leichten Zugriff auf ihre, ihre Services haben wollen. Aber ich denke, am Ende des Tages wird Android eher eine Konkurrenz für Sympion und Windows Mobile als weniger für OpenMoco. Weil die totale Freiheit und Offenheit, glaube ich, wird uns auch Google nicht äh, liefern auf die äh
0: und ihr seid aber unter GPL und nicht unter LGPL.
1: Exakt, so als auch. Also die Bibliotheken sind bei uns unter LGPL ja. und die Anwendungen sind unter GPL.
0: Das, so das geht auch zusammen, Aufteilung. das kann man machen
1: zusammen auf einem? Ja, ja, das kann man machen. Also man kann beispielsweise, also Freiheit heißt bei uns im Prinzip auch, wenn jemand eine kommerzielle Anwendung schreiben wollte, ja. dann könnte er die gegen unsere LGPL-Bibliotheken linken. Ja und verkaufen. Das okay. ohne den Code freigeben zu müssen. Ja. Das dürfte er. Ähm, wenn allerdings jemand äh, unsere Telefonieanwendung nimmt und da ein neues Feature reinbringt, ja. und dann muss er den Code aber dafür freigeben.
0: Achso, okay. Äh, dann war noch die Frage, wie groß ähm, ist denn die SD-Karte oder wie kann, wie groß kann die SD-Karte sein, die man da reinsteckt?
1: Ähm, wir liefern 512 Megabyte mit, das ist relativ wenig, äh, reicht für die ersten Experimente. Ähm, ich glaube, das größte, was ich bis jetzt erfolgreich äh, von jemandem gehört habe, waren 8 Gigabyte.
0: 8 Gigabyte? Ja. Ist erfolgreich getestet? Ist
1: erfolgreich getestet worden, ja.
0: Okay, jetzt haben wir die Oh, da wird gerade eine Frage gestellt. Ich habe ihn nicht verstanden, kann er sich nochmal wiederholen? Please repeat.
1: <lacht> ich leider auch nicht.
0: Äh, ja, jetzt äh, wird hier angenommen oder gesagt, das Gerät kann nur äh, USB 1.1, Das ist richtig?
1: Das ist korrekt. Ähm, auch hier wieder einer der Preise, die man für die Offenheit zahlen muss. Unser Hauptprozessor äh, ist ein, ein Samsung. Das ist ein Design, das ungefähr fünf Jahre alt ist. Ähm, es gibt nur ganz wenige dieser hochintegrierten Chips, die USB 2.0 können und die sind derzeit nicht unter freien Lizenzen quasi. Also freie Lizenzen ist nicht ganz richtig, aber wenn man auf die Homepage von dem Hersteller geht, kann man ohne NDA keine Schaltpläne runterladen ja. oder, oder noch nicht mal ein Datenblatt. Und das war für uns äh, damals nicht akzeptabel. Ja? Deswegen sind wir lieber zu dem etwas langsameren und äh, weniger performanten, aber dafür damals freieren äh, Chiphersteller hersteller gekommen. Aber es
0: ist absehbar, dass USB 2.0 in einer späteren Version dann da reinkommt. Ja? Ja, sobald Moko es freigegeben wird.
1: Das ist schwierig zu sagen. OpenMoco versucht natürlich auch seine Hardware zu verbessern. Ähm, natürlich in langsamerem Tempo, als das äh, die äh, milliardenschweren Mitbewerber können. Aber wir wollen schon auch am Ball bleiben. Wir versuchen nächstes Jahr ein Modell mit Edge rauszubringen, ja? damit wir ein bisschen schnellere Konnektivität haben. Und dann vielleicht im Jahr drauf UMTS ähm, und USB 2.0.
0: Ah ja. Aber halt also, Schritt für Schritt. Ja, aber. Schritt für Schritt. Ähm, und da, da der USB-Port dran ist, kann man dann da Stick anstecken? Also mit Adapter vielleicht?
1: oder? Ja, es gibt äh, so einen so gender chain Umwandler für USB. Und ähm, ein... ein Operation. Ohne Operation, ganz, ganz äh, wunderbar. Und äh, eine der, der Besonderheiten ist, dass das Ding sogar ein bisschen Strom liefern kann. Normalerweise äh, haben diese Geräte zwar äh, USB-Master-Modus, können aber keinen Strom für die Geräte liefern, sodass man so einen äh, Powered Hub braucht oder sowas. Der Neo Freerunner kann ein bisschen Strom liefern, das heißt ein USB-Stick oder eine Tastatur sollte ohne Probleme funktionieren.
0: So, jetzt kommt die nächste Frage, wenn man denn USB-Sticks da anschließen kann, aber wir hatten es eigentlich, also ich weiß nicht, ob es geht, aber äh, USB 1.1, liebe Leute, dann kommt hier die Frage, ob man dann einen DVB-T-Stick anschließen kann mit dem Fernseher.
1: Ja, nein, ich kann ihn natürlich anschließen, ja. aber man ähm, darf nicht vergessen, hier läuft ein relativ schwachbrüstiger Prozessor. Das ist ein eingebettetes Gerät äh, am Ende des Tages. Und ähm, DVBT ist im Prinzip ja, ähm, also soweit ich weiß, irgendwie oder komprimiertes MPEG-2. Da brauche ich richtig richtig Power auf dem Hauptprozessor, um das äh, in Echtzeit zu dekodieren. Äh, das kann das Gerät leider nicht leisten.
0: Mhm. Jetzt noch mal eine Frage zu dem Android. Wie sichert sich denn OpenMoco ab, dass sich Google da nichts abkupfert?
1: Ähm, gar nicht, also wenn man, halt, wenn man diese Offenheitskarte spielen will, äh, dann spielt man die sowohl äh, für die Guten, das heißt die, die Kunden und die Mitentwickler, als auch für die Bösen, äh, die vielleicht was abgucken wollen. Ähm, das Einzige, was wir machen können, ist zu sagen, was wir machen ist GPL, das heißt, wenn ihr das nehmen wollt, müsst ihr es wieder freigeben. Aber die besten Ideen haben meiner Meinung nach sowieso die Leute da draußen und nicht die Leute in irgendeiner kleinen Firma oder auch in einer großen Firma. Von daher denke ich, stellt sich das Problem hoffentlich nicht. Die guten Lösungen kommen von der Community.
0: Und von den guten. Okay, ja. also damit haben wir schon mal festgehalten. Die guten sind. Jetzt haben wir noch die letzte, äh, die letzte Frage von der Community da draußen. Die Frage. Und zwar: Kann man denn über den USB-Stick eventuell den Akku laden?
1: Genau. Äh, Achso, über den usb, über, über, über USB äh, ja, ja. anschluss Über den USB-Anschluss, meine wir, äh, Also, wir... Wir, ja, wir haben ja
0: mehrere Anschlüsse. Einmal den
1: wir haben uns Standards verschrieben. Das heißt, was wir nicht leiden können, sind diese Wandwarzen, äh, dass man für jedes Gerät ein neues Netzteil braucht. Ah, ja. Deswegen ist bei uns die USB-Buchse auch gleichzeitig der Ladestecker. Ist kann
0: Ist prinzipiell so. Der, der Lade, der lädt immer über USB sowieso. Genau. Also kaufen wir ein USB-Ladegerät äh, oder ein USB-Netzteil oder sowas, ja, und... Ja. Wir,
1: wir, wir schippen sogar eins mit, ja. wenn man es kauft. Aber ich kann es auch einfach an einen Laptop anschließen und dann wird es mitgeladen. Ah, oder ja. ich kann mir auch ein äh, externes kaufen. Einen
0: Autostecker, äh, nee, 12-Volt-Steckdose und so ja. weiter. Wunderbar. Das ist äh, eine schöne Sache. Und wenn denn jetzt Entwickler hier in Deutschland, die hier am Channel oder am Radio oder am Computer uns mithören, demnächst auch mitentwickeln wollen, dann müssen sie ja auf die nächste Generation warten, die da rauskommt mit den nächsten 3, 4, 5.000 Stück. Was wären die Kosten und wie kommt man daran?
1: Das Gerät kostet momentan in den USA 350 US-Dollar. Wenn man die deutschen Importeure machen dann irgendwie den gleichen Preis in Euro raus. Das ist aber keine Abzocke, sondern wenn man überlegt, was das alles kostet mit der Mehrwertsteuer und äh, dem Import und der Garantie, dann geht das meiner Meinung nach schon in Ordnung. Ähm, wir haben derzeit ja, drei... Die, die
0: Preise in den USA sind ja meistens ohne Mehrwertsteuer exakt, oder ohne VAT. Genau,
1: exakt, ja. Wir haben momentan drei Distributoren in Deutschland. Das ist einmal äh, die Firma TriSoft, dann äh, die Firma Pulster und dann die Firma Golden Delicious Computing. Und... Ähm, das sind drei deutschsprachige Firmen und die ähm, kennen sich auch damit aus, die legen auch eine kleine Anleitung dabei. Ähm, also zu einem von den dreien würde ich gehen und würde mich da informieren. Und die übernehmen natürlich auch ein bisschen das Risiko, wenn an dem Gerät was dran ist, dann muss es nicht nach Taiwan eingeschickt werden, sondern zunächst mal nur zu meinem lokalen Distributor.
0: Vielleicht aus der Erfahrung jetzt, äh, du hast ja immer Aussagen gemacht, die dann nicht unbedingt eingetroffen sind von der Zeit her. Hast du jetzt vielleicht ein besseres Gefühl, wenn du sagst, wann kommt das nächste raus?
1: Also man schätzt natürlich pessimistischer, um mehr Puffer einzuplanen. Ähm, meinem Bauchgefühl nach würde ich sagen, ähm, dass das nächste Gerät es nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft packt, sondern irgendwann so im Frühjahr äh, erscheinen wird.
0: Okay, aber ihr strebt schon an, Weihnachtsgeschäft, ob ihr es... Äh, aber
1: Es wird immer angestrebt, aber äh, wenn man sich anguckt, äh, quasi was wir in der Vergangenheit äh, geleistet haben, dann muss man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Nicht realistisch. <lacht> ja. Okay, ähm, das wäre es zum Neues zum Open Moko zum Freerunner. Ähm, ihr könnt im Februar eins erwerben und dann endlich eure beliebte Anwendung, die ihr schon immer auf dem Telefon haben wolltet, selbst programmieren. Äh, alle freuen sich, insbesondere freut sich Mickey Lauer. Wir danken dir, dass du hier warst und wünschen dir einen guten Heimweg, weil du gehst heute schon, fährst heute schon nach Hause.
1: Genau, ich muss nach Frankfurt. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gut, danke. Tschüss. tschüss.